0: Vous avez sept familles qui sont les familles pour capter le sens, les écrits et euh, les dessins, les familles pour structurer l'information, euh, les puces, les encadrants et les flèches, et les familles pour accentuer les choses, la couleur, euh, avec des tas de règles, mais je ne rentre pas dans les détails, et euh, les, euh, comment, les ombres.
1: Alors, chers explorateurs, avez-vous deviné sans avoir regardé le titre, de quoi nous allons parler avec cette introduction. Et oui, aujourd'hui, grâce à Delphine Baudu que vous allez découvrir dans l'interview, vous allez également découvrir le monde de la facilitation graphique. C'est un monde hyper riche, intéressant pour faciliter l'émergence d'idées, le process d'intelligence créative et collective. Et vous allez voir, c'est passionnant et tout à fait accessible, même si vous ne savez pas dessiner. Et Delphine, justement, va vous donner des premières clés. Et cette fois-ci, j'avoue, je tease un petit peu le cadeau. Euh, le cadeau qu'elle va vous faire, d'une part... Vous avez dans cet épisode un lien que vous trouverez dans les notes directement, un lien Klaxoon où vous pourrez vous connecter pour aller découvrir, pour aller voir ce dont elle parle. Parce que, évidemment, là, on est sur de la facilitation graphique, donc du dessin, quelque chose de visuel. Donc, je tenais à vous le dire dès le début. Et également, sachez que Delphine sera avec nous dans une salle Clubhouse, pour justement venir échanger, poursuivre la discussion, répondre à vos questions lorsque vous aurez vu les réalisations. Peut-être essayez-vous de votre côté. La salle Clubhouse, c'est le 19 avril, le mardi 19 avril, à 18h, heure française. Pour vous connecter à la salle Clubhouse, vous allez directement sur Clubhouse, en cherchant mon profil, ou dans les notes de l'épisode, vous avez un lien. C'est un live, pas de replay, donc si vous voulez avoir la chance de creuser le sujet, de découvrir le sujet, d'échanger avec quelqu'un dont c'est le métier et qui a plein de choses à partager sur le sujet, rendez-vous le mardi 19. Allez, je vous laisse écouter l'épisode. À bientôt les explorateurs Esprit curieux et aventurier du marketing à la recherche d'inspiration Vous êtes attendu, porte C, pour embarquer. Je suis Séverine Criqui et je vous emmène découvrir l'intelligence créative et l'agilité d'esprit. Un parfait duo pour faire la différence dans votre communication produit et marketing. Fondatrice de Deux sacs et trois valises, agence conseil en communication J'accompagne depuis plus de 15 ans des industries particulièrement attentives à la création de valeur pour leurs clients. Si, comme elle, vous voulez donner à votre produit l'opportunité de se démarquer, installez-vous confortablement et bienvenue à bord. Bonjour, bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, j'ai le grand grand plaisir d'accueillir en interview Delphine, Delphine Baudu que j'ai eu le la grande chance d'avoir en en formatrice il y a quelque temps en facilitation graphique et euh, j'avais très très envie de vous faire découvrir Delphine et de faire découvrir ce qu'est la facilitation graphique. Bonjour Delphine. Bonjour. Écoute, grand merci d'être de, de, là avec moi sur ce podcast, un podcast en plus audio où on va parler visuel. C'est génial, ça euh, Alors Delphine, tu le sais, il y a un rituel de, de présentation avant de rentrer dans le vif du sujet et donc tu as choisi naturellement... Euh, ou peut-être que c'est moi qui te l'ai proposé je crois que je, te, je sais moi qui te l'ai proposé le mot dessin mmh. et donc euh, je te laisse te présenter avec chacune des lettres de ce mot et donc on va commencer par la lettre d
0: exactement donc d comme Delphine qui est mon prénom mais j'y suis particulièrement attachée parce que j'ai pas été baptisée avec ce prénom là euh, en effet le le curé le jour du baptême ne trouvait pas dans les saints baptisés Sainte Delphine et donc il m'a baptisé Adolphe euh, ce qui n'est pas banal mais qui rend mon attachement à mon prénom euh, d'autant plus important. <rire> ah oui, ça c'est assez euh, surprenant. <rire> <'est à> <rire> Ok, on continue avec la lettre E. Alors, E comme écoute. Euh, j'ai coutume de dire que en facilitation graphique, il faut avoir une grande oreille euh, parce que c'est le canal privilégié par lequel on prend les informations. Et, et donc, euh, j'ai l'habitude d'écouter beaucoup. En dehors du fait que je le fais naturellement, c'est aussi quelque chose que j'utilise en facilitation graphique.
1: Super. Alors, c'est vraiment le lien, c'est intéressant parce qu'on est sur de l'audio, les gens écoutent et euh, finalement, toi, c'est ce que tu fais et tu les transformes en, en, en images. Mais exactement. On exactement y revenir.
0: Alors, euh, le S. S comme structure. Euh, quand on parle dessin, on pense pas forcément à cet aspect-là. Et pourtant, euh, la structure en facilitation graphique, c'est un élément clé. Pourquoi Parce que lorsqu'on propose un euh, visuel structuré, on est plus lisible, et mmh. la facilitation graphique, c'est pour faciliter la lecture d'éléments, euh, et donc la structure est très importante. Ok, super. Alors, on
1: a un deuxième S
0: Alors, celui-là, il est plus personnel, c'est sommet. Euh, euh, parce que j'adore marcher dans la très haute montagne, notamment dans l'Himalaya. J'ai plusieurs oui. expériences de marche euh, dans les sommets et donc, je je, voilà, je suis attachée à cet aspect euh, de loisir, disons.
1: Mmh, super, ok. Ensuite, nous avons la lettre I. Alors,
0: I, a un peu plus en rapport avec le dessin, mais aussi personnel, I comme idéogramme. Euh, J'ai vécu trois ans en Chine et je me souviens euh, d'avoir toujours été émerveillée dans les jardins, euh, de voir des personnes d'un certain âge qui euh, avaient des grands pinceaux et, euh, et des seaux d'eau et qui s'entraînaient à dessiner de manière calligraphique de grands idéogrammes sur le sol, en trempant leurs pinceau dans le seau d'eau et en faisant comme ça, de manière éphémère, des, des traits sur le sol. Je, je trouvais ça absolument à la fois magnifique, euh, le geste, le, le résultat, et très poétique, parce que ça disparaissait dès que l'eau séchait.
1: Ah, c'est beau ça mmh. Ok super. Et euh, est-ce que tu sais pourquoi c'était un loisir ou un rituel Tu sais
0: ce qui. Je, je pense que la calligraphie c'est très important pour les Chinois, le fait de bien écrire, le, mm. euh, que c'est un art euh, apprécié et que donc les personnes qui savent faire un geste d'un seul tenant avec un avec une lettre parfaite c'est c'est quelque chose de de pas facile et, et pour lesquels ils s'entraînent. D'accord.
1: Ok. Hein, c'est chouette. <rire> euh, notre dernière lettre le N
0: N comme nouveau parce que j'aime bien euh, j'aime bien traiter des sujets nouveaux et en fait le fait de faire de la facilitation graphique suppose d'être en contact avec euh, des contenus des entreprises des sujets euh, perpétuellement renouvelés et ça ça me convient bien
1: Super. Écoute, merci beaucoup et en plus tu m'offres une belle transition parce que depuis le début, on, on parle de, de facilitation graphique. Euh, certains explorateurs euh, savent probablement ce que c'est, d'autres pas. Est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer, qu'est-ce donc la facilitation graphique
0: <rire> Alors, la facilitation graphique, c'est l'art d'utiliser le dessin dans une combinaison à la fois de mots et d'images, d'images dessinées, euh, pour transcrire des conversations euh, en direct et rendre compte de ce qui se dit sous une forme visuelle. Voilà. Ça, mm. en deux mots, c'est ça la facilitation graphique.
1: Mm. Effectivement, euh, et moi j'ai découvert la facilitation avec Delphine euh, et euh, le, le fait de, de l'utiliser aussi dans des ateliers euh, de, de rendre visible, ne serait-ce qu'avoir euh, qu euh, une introduction présentée en, au démarrage euh, et puis de venir la ponctuer à certains moments de dessin. c'est euh, Je trouve que c'est hyper intéressant euh, en l'ayant euh, utilisé et vécu euh, en tant que participant parce que ça permet de voir de prendre une distance par rapport à quelque chose qui est en cours ou qui va devenir. Mmh. Euh, Est-ce que toi, tu, justement, par rapport aux, aux participants euh, d'ateliers de, de, ou de réunions, euh, qu'est-ce que ça leur apporte, en fait, d'avoir euh, de la facilitation graphique euh, autour d'eux
0: Alors, souvent, de la fierté. C'est un, une première chose, c'est-à-dire que Lorsque vous travaillez en groupe, euh, vous pouvez être content d'avoir bien produit, euh, l'impression d'avoir euh, mené des échanges agréables, d'avoir bien travaillé. Mais quand en plus, ce euh, bien travailler se formalise avec un résultat qui peut prendre plusieurs mètres de long, hein, sur une journée de, de facilitation graphique, on peut, on peut couvrir 4 à 5 mètres de, de papier, quand même, c'est pas négligeable, euh, mmh. et que c'est visuellement agréable à regarder, euh, eh bien, il y a une certaine fierté en se disant « Ah, ben, ça, c'est notre travail et c'est représenté sous une forme visuelle qui couvre tout, tout ce mur-là, par exemple, si c'est sur un mur… Euh euh, qui, euh, qui est beau euh, et ça euh, le, le, le sentiment de fierté c'est un sentiment important parce que ça recolle les gens à euh, la, leur production euh, mmh. et aussi ça leur permet de la rebalayer visuellement et ça c'est très important parce que combien de réunions euh, on a un sentiment on peut en sortir avec un sentiment un peu diffus de se dire bon bah c'était bien c'était productif etc mais est-ce qu'on a tous une vision globale de toutes les réunions qu'on mène sur une journée en pouvant redire, ben voilà, on est passé par telles étapes, on a fait telle chose. Ça, c'est assez rare, surtout si la réunion était très dense et s'il y avait beaucoup de contenu balayé. Et là, en plus de ce sentiment de fierté, il y a aussi ce côté vision globale. Et on mmh. sait bien aujourd'hui que quand on fait des réunions, il y a souvent des supports euh, digitaux, par exemple, hein, euh, notamment le les fameux PowerPoint, mais pas seulement, ça peut être aussi d'autres supports. Et, et dans ces supports-là, une image chasse une autre image. Vous avez rarement, toutes les, enfin vous n'avez jamais, toutes les images collées les unes à côté des autres de ce que vous vivez ou de ce que vous présentez. Or, mmh. avoir, une, avoir une vision globale d'un sujet... C'est aussi important d'avoir une vision détaillée, ce n'est pas mieux, c'est complémentaire. Et donc, mmh. la facilitation graphique permet aussi de donner cette vision globale d'un sujet, d'un travail, de, de discussion. Et ça, c'est très, très appréciable pour un groupe, pour la mémorisation mmh et pour okay. euh, voilà pour ressortir en se disant bah voilà on a fait ça je je suis capable de de de, de revoir le fil de ma journée euh, et de mémoriser l'enchaînement des idées le pourquoi on est arrivé là et ça c'est vraiment important
1: mmh. alors effectivement euh, pour donner un témoignage euh, euh, je me souviens très bien que lorsqu'on avait fait euh, des des euh, la, les journées ensemble il y, a, euh, il y avait des grandes des des, des grandes euh, euh, fresques finalement qui sont accrochées au mur et où on voit une structure en fin de compte la structure de la journée tu, tu parlais de la structure et on le voit en dessin c'est simplifié donc épuré de de de, de, de peut-être de, de de complexité mm. et je trouve que ça permet effectivement tu le dis très bien de mémoriser mm. Euh, de, de simplifier la, le message et de de pouvoir le rechallenger mmh. euh, et, et c'est voilà. on a vraiment aussi une on est très visuel hein, mmh. quand même euh, dans la population en général on est très visuel et euh, c'est très aidant de, de de voir une fresque comme ça euh, c'est bluffant aussi. Hein. Faut dire que euh, quand vous êtes dans un groupe et que vous vous faites émerger des idées, puis après vous les repartagez et qu'il y a quelqu'un qui est à côté, une facilitatrice graphique, vous dites c'est une magicienne parce qu'elle elle elle l'écoute, elle, elle entend, elle capte des mots, elle euh, elle va les mettre sur un morceau de papier et en même temps elle va les structurer. Et à la fin de la journée ou la demi-journée on a l'histoire de nos mots, euh, de, de nos échanges qui sont posés en visuel. C'est assez euh, bluffant, en fait, hein, mmh. comme, euh, comme, euh, comme principe. Euh, Est-ce que tu as des, 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 des sujets ou des challenges qui sont particulièrement appropriés à de la facilitation graphique Ou vraiment, je, toi, tu t'en fais depuis de, de nombreuses années où tu t'es dit... C'est, là, la facilitation graphique, ça apporte vraiment quelque chose, ça, 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 ça différence.
0: Alors, c'est, moins sur les contenus que sur la forme. C'est-à-dire que le, à l'origine, la facilitation graphique est née pour accompagner la facilitation tout court. C'est-à-dire euh, pour venir en appui euh, de la conduite d'atelier sur un mode collaboratif en intelligence collective. Et elle est venue pour accélérer ce processus. C'est-à-dire que euh, lorsque vous faites travailler des gens en intelligence collective, donc en groupe, de manière égale, euh, avec l'atteinte d'un objectif et avec un, un processus euh, guidé par un facilitateur, euh, les groupes, lorsqu'ils travaillent ensemble, ont l'habitude de couvrir des paperboards avec euh, tout un tas d'écritures, mmh. euh, voilà. Et, et euh, le facilitateur graphique évite ça, c'est-à-dire évite ce côté, euh, chacun écrit dans son coin des tas de choses qui sont très intéressantes, mais qui rendent difficile la convergence et dans la forme et sur le feu. Euh, au contraire, un facilitateur graphique, il, il intervient de deux manières dans un groupe comme ça collaboratif. D'une part, il peut créer des templates visuels à l'avance. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un template visuel C'est un support euh, avec des éléments visuels euh, déjà prédessinés, mais qui donne un cadre euh, et qui laisse une grande part de vide, parce que ce vide, il va être rempli par les différents participants en fonction des questions qui leur sont posées. En gros, c'est des tableaux, mais des tableaux pas, pas euh, dessinés avec euh, euh, des, des cases, euh, des colonnes et des lignes, mais des tableaux un peu plus visuels. Mmh. Euh, dans Klaxoon vous, en, vous aurez la possibilité d'en voir quelques exemples comme ça ça vous parlera un peu plus euh, et euh, en fait euh, le facilitateur graphique peut aussi en parallèle de ça donc d'une part donner des supports aux différents groupes pour qu'ils écrivent des choses dessus et qu'est-ce qui se passe pourquoi c'est intéressant c'est que tout le monde écrit sur le même format euh, donc c'est comparable ensuite quand on affiche les choses et qu'on veut euh, faire en sorte que les groupes voient ce que les autres ont écrit ça se présente de la même manière et ça c'est très important ça évite de perdre du temps sur la forme et, mmh. ça, et ça permet aussi de remettre à niveau au même niveau toutes les productions de chacun et mmh. deuxième intérêt toujours dans le même contexte donc toujours dans des ateliers collaboratifs c'est que euh, lorsqu'on est euh, facilitateur graphique, on peut aussi prendre en note visuelle ce qui se dit, donc ce qui s'échange, notamment au moment des restitutions. Donc à la fois, des gens, les gens ont les supports où ils ont écrit des choses et en même temps, ils commentent, ils, ils, ils synthétisent, euh, ils rajoutent du propos. Et ça, c'est pris à côté euh, de manière visuelle sur des fresques par le facilitateur graphique. Et comme je le disais tout à l'heure, ça, ça donne... Un, un, ça permet aux gens de, de revoir et rebalayer leur journée et donc de se l'approprier, d'aller, de, de la mémoriser mieux et d'aller plus vite d'un point de vue travail dans l'application ensuite de, de ce à quoi ces journées ont, ce vers quoi ces journées ont débouché. Mmh. C'est vraiment au service de la productivité d'une certaine façon. Hein. Ça, oui. ça, a, ça a un côté très euh, euh, très euh, artistique, très euh, décalé. Euh, C'est un outil de travail malgré tout. Hein. C'est vraiment pas ah, juste pour faire joli, hein, loin de là.
1: Ah oui, complètement. Alors là, je, je te rejoins complètement. C'est euh, effectivement, ça amène, je dirais, l'humanité, une mmh. certaine humanité dans que ce soit dans les templates ou dans la restitution, parce que c'est du dessin. Euh, et en même temps, ça amène beaucoup de structures. Et j'aime beaucoup ce que tu dis. Ça ça fait gagner du temps mmh. euh, sur la production d'idées. Et ça facilite la convergence. Alors, la convergence, c'est resélectionner les idées pour... Euh, euh, juste pour préciser et c'est vrai que ça permet de de, de faciliter ça mmh. euh, donc c'est c'est effectivement très intéressant donc finalement tout à partir du moment où il y a de la facilitation euh, la facilitation graphique peut venir euh, l'accompagner pour euh, gagner en fluidité euh, en, en oui peut-être en pertinence ou en quelque chose de, de de plus efficace dans les idées. Exactement.
0: Et il y a aussi un autre intérêt qui est un peu invisible pour le groupe euh, le jour même, si j'ose dire, euh, c'est la collaboration facilitateur-facilitateur graphique. Parce que lorsqu'un facilitateur graphique travaille avec un facilitateur, il questionne différemment le déroulé du facilitateur. Le facilitateur avait prévu d'animer d'une manière, et en fait, le facilitateur graphique avec son regard dit ben là, euh, peut-être que euh, euh, on pourrait donner un peu plus de temps aux restitutions parce que comme ça, je vais pouvoir prendre visuellement euh, prendre visuellement le, ce qui se dit euh, dans le groupe, ou là, je pourrais te créer un template euh, de telle façon. Et donc, il y a, cette collaboration entraîne chez le facilitateur cours, euh, parfois des remises en question ou des adaptations de son déroulé, mais pas dans le sens négatif, dans le sens d'apporter de, mmh. de la plus-value au groupe. Et donc, c'est mmh. bénéfique aussi pour euh, des gens qui conçoivent des ateliers collaboratifs de se dire, tiens, je vais travailler avec un facilitateur graphique parce que ça va m'apporter quelque chose de plus, un autre mmh. regard, à la fois au groupe, mais aussi à moi, euh, sur la mmh. façon dont j'anime, sur ce que j'ai prévu comme animation.
1: Ok, super ouais c'est très intéressant. Donc, euh, au début, euh, quand on quand on a discuté ensemble, justement, de, de faire cette interview, je me disais, mais pour moi, c'est vraiment la facilitation graphique, c'est un vrai booster d'idées et d'échanges. Parce que, justement, les idées qui sont à l'intérieur de nous, euh, qui sont inconcrètes et non visibles, qui sont après partagées, alors souvent sur, sur des post-it, euh, bah là, on, elles sont sorties de manière euh, plus... Euh, oui, plus formel, plus lisible. Euh, et, euh, et je trouve que c'est vraiment, vraiment un plus euh, dans, la, dans le cheminement des idées, ouais. dans l'émergence des idées. Euh, et, et pour toi, alors, est-ce que c'est euh, -ce est un booster, justement, d'idées, d'échanges
0: alors, j'aurais pas forcément. Alors booster d'échange, oui, dans le sens où, comme je viens de le dire, lorsqu'il est utilisé en, en appui de la facilitation tout court, euh, c'est oui. vraiment pour accélérer les processus de facilitation, euh, mmh. à la fois dans la rapidité, mais aussi dans la profondeur et dans euh, euh, et dans le résultat. Donc ça, euh, euh, oui. Booster d'idées, ça dépend en fait de la manière dont on l'utilise. Euh, alors, vous avez une façon d'utiliser la facilitation graphique euh, qui est plus en interaction avec les participants. Par exemple, je sais que le, le design thinking, euh, les, les, les méthodes de, euh, de réflexion, euh, de prototypage du design thinking, du design thinking, pardon, euh, utilisent parfois des, du vocabulaire de la facilitation graphique pour prototyper des choses graphiquement. Euh, mm -hmm. Et là, effectivement, il y a forcément un aller-retour entre les gens qui qui ont l'idée, ceux qui dessinent et qui proposent des choses visuellement, euh, mais euh, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours employé comme tel. Et c'est mmh. un peu dommage parce que justement le facilitateur graphique, il n'est pas là juste pour euh, mettre une mettre en forme des choses toutes faites. Il est là aussi pour renvoyer une image de quelque chose qu'on dit. Et donc, forcément, il y met un peu du sien, de hein, la manière dont il comprend les choses. Et s'il n'y a pas d'interaction du tout avec le facilitateur graphique, on perd une partie de l'intérêt de sa présence. Ce qu'il mmh. faut absolument éviter, en fait, en facilitation graphique, c'est que ça devienne une animation. Euh, quelqu'un qui dessine dans un coin et puis qui n'a jamais d'interaction avec le groupe c'est pas du tout l'objectif de la facilitation graphique c'est parfois utilisé comme tel hein. c'est mmh. c'est parfois mmh. utilisé comme tiens on va mettre un facilitateur graphique parce que c'est marrant de voir quelqu'un qui dessine mais là on dévoie en fait le, le comment le euh, la vocation première de la facilitation graphique qui est vraiment au service du travail avant tout et mmh. pas au service de l'événement
1: oui, oui, oui. Euh, je, je te rejoins complètement. Et effectivement, comme tu le dis très justement, je pense que c'est la manière euh, de, de travailler avec le facilitateur graphique qui va faire que... Euh, euh, ah, moi, je pense quand même euh, que c'est un booster d'idées, hein, parce que justement, ça fait un... ça renvoie euh, autre chose et... La notion de ping-pong, euh, que ce soit visuel en termes d'idées, il euh, y, a, y a quelque chose d'hyper intéressant et euh, je comprends euh, pourquoi tu, tu dis que ça dépend et, et effectivement je pense que c'est la manière dont on l'utilise, dont les deux euh, métiers facilitateurs et facilitateur graphiques euh, travaille ensemble et avec le groupe en oui. fait. Oui. C'est là où c'est intéressant. C'est vrai que autant faire en sorte de développer d'utiliser le maximum du potentiel de de, de, des personnes qui sont là et du facilitateur
0: graphique. Oui, tout à fait. Alors après, euh, sur ce que tu disais sur le ping pong, euh, justement, je vais rebondir dessus oui. ça, sans vouloir faire de mauvais jeux oui. de mots. Euh, le, euh, en fait, la facilitation graphique a, a aussi été utilisée pour d'autres choses que son usage premier. Donc, ce que je disais en premier, c'est que euh, elle, elle, elle est née pour accompagner la facilitation d'ateliers collaboratifs, mais elle est aussi utilisée dans d'autres contextes, c'est-à-dire que l'entreprise s'est emparée de cet outil ou de cette pratique, plus exactement, c'est pas un outil, c'est une pratique. Cette pratique, en, en se disant tiens, on a aussi d'autres contenus euh, à imager en utilisant comme ça une combinaison de mots et de dessins, et ce serait bien que on, on, on utilise la facilitation graphique pour ça. Donc, les entreprises sont mises à l'utiliser, par exemple, pour présenter des appels, pour répondre à des appels d'offres. Euh, présenter une image synthétique de leur euh, de leur offre de service par exemple lorsqu'elles répondent à un appel d'offres oui c'est c'est aussi utilisé dans ce contexte là pour dessiner tout un tas de visuels qui s'apparentent beaucoup plus à de l'illustration, mais avec des contenus propres à l'entreprise, donc ça peut être les règles de fonctionnement, des règles de sécurité, ça peut être aussi des visuels de synthèse, vous avez un gros dossier ou un gros contenu très technique et l'envie de communiquer à un panel élargi de personnes sans que pour autant ils aient à lire une cinquantaine de pages vous pouvez faire appel à un facilitateur graphique qui euh, euh, décortique, comprend, euh, un, mmh. réinterroge le contenu et, et en fait un, un visuel global. Donc ça, c'est n'est pas des utilisations à proprement parler euh, dans le champ de la facilitation graphique initiale, mais en revanche, c'est des choses pour lesquelles, par exemple, on peut faire appel à moi, euh, puisque ça m'est arrivé de faire ce genre de choses euh, qui n'est pas strictement la facilitation graphique, mais qui utilise le vocabulaire de la facilitation graphique pour servir d'autres euh, besoins euh, en termes mmh. de visuels de l'entreprise. Mmh.
1: D'accord, je comprends. Ah, je ne savais pas du tout. Donc, il y a un. un en fait, c'est un peu le côté euh, didactique. Oui, euh, exactement. Qui est mmh.
0: didactique et ce que je disais tout à l'heure, la capacité à donner une image globale d'un sujet. Global,
1: mmh. Mmh. Ouais, ouais. Ah, c'est intéressant. Mmh. Ok. Enfin, beaucoup de chambres. Ont donc, pour la facilitation graphique. Exactement. Euh, alors, une question euh, vient probablement euh, souvent sur la facilitation graphique, qui dit facilitation graphique dit dessin, mm -hmm. est-ce qu'il faut être doué en dessin <rire> pour euh, faire la facilitation ah. graphique
0: alors moi, je dis que non, c'est-à-dire que les gens que je, que je forme à la facilitation graphique, je n'exige pas de niveau de dessin, en tout cas pour la formation initiale. Euh, mmh. Parce que je pense que, comme je le disais tout à l'heure, il vaut mieux être bien structuré que de savoir bien dessiner. Euh, pourquoi Parce que euh, le cerveau a besoin de reconnaître des choses lorsqu'il regarde, lorsqu regarde une image, il a besoin de reconnaître des grandes masses et de reconnaître des choses qu'il connaît déjà. Euh, C'est le principe de la reconnaissance. Donc, euh, euh, si on est capable de structurer des choses, donc de les faire ressembler à, euh, à une structure qui est connue, euh, je sais pas, moi par exemple, quand vous mettez trois colonnes, euh, euh, ben bah, bah, tout le monde sait ce que c'est trois colonnes et, et comprend qu'il y a trois groupes de choses équivalentes si les colonnes sont de la même taille euh, et, ju et juxtaposées si elles sont toutes les toutes les unes à côté des autres. Donc en fait voilà, c'est plus important de savoir euh, structurer visuellement que de savoir bien dessiner. Parce que bien dessiner, mmh. ça peut s'apprendre. Alors bien sûr, ça prend du temps. Hein. Je, je, je dis pas que c'est en cinq minutes, hein, mais on peut progresser. Euh, en revanche être bien structuré bah, on peut progresser aussi hein, mais, euh, mais c'est quand même euh, initialement plus important imaginez par exemple un visuel où il y a plein de choses dans tous les sens très très bien dessinées mais où vous vous y retrouvez pas du tout vous voyez bien que, euh, enfin, vous voyez bien, vous imaginez bien que euh, c'est plus difficile de rentrer dans un tel visuel que euh, dans quelque chose où, clairement, vous comprenez qu'il y a, euh, si, si, par exemple, la composition est centrée avec des choses autour, qu'il y a un cœur et, et des choses qui se passent autour. Donc, vous voyez, la, mm. la, la structure est vraiment une clé et, mm. et l'apprentissage du bien dessiné peut se faire après.
1: Mm. Alors, euh, je vous confirme, hein, je, je ne suis pas une, une grande dessinatrice et euh, euh, moi j'avais euh, effectivement suivi la formation de Delphine, formation initiale pour avoir les bases. Et euh, en fait, on apprend effectivement à structurer et euh, euh, ce que j'avais beaucoup aimé aussi, euh, c'est de de d'avoir de, ces petits repères dans des dessins clés qu'on va réutiliser par exemple les idées ben une ampoule euh, va venir euh, formaliser euh, cette idée là et et en fin de compte tu nous apprends aussi à, à simplifier euh, les, les dessins mmh. euh, on, on le voit très bien quand tu partages des des, des, des supports et tu l'as dit tout à l'heure on va ah non, je ne vous en dis pas plus, on va le dire à la fin pour euh, le klaxon, mais, mais voilà, ça sera la surprise. Euh, mais en fait, c'est euh, euh, le dessin est simple, il n'est pas complexe. L'objectif est pas de faire une œuvre d'art, l'objectif est de faire passer un message. Et euh, effectivement, quand euh, soit quand tu fais des templates ou soit quand il y a il y a des, des petits éléments graphiques qui vont venir structurer euh, des puces un peu sympas ou des, des petits détails, c'est ça qui va amener quelque chose aussi. Et on n'a pas besoin euh, d'avoir fait les beaux arts vraiment. Mmh. <rire> Je n'ai pas fait les beaux arts euh, pour euh, pour euh, pour commencer pour s'initier. Mmh. Euh, effectivement à, à la facilitation graphique et ne pas avoir peur effectivement de se dire si vous avez envie de vous vous, vous lancer euh, dans dans la facilitation graphique de découvrir de vous dire ah oh ouais, mais non mais je, je sais absolument pas dessiner je vais être ridicule non 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 vraiment <rire> aucun stress là-dessus hein. et en plus il y a il y a il y a, y a des des, des éléments euh, assez aidants on en parlera tout à l'heure aussi, mmh. euh, euh, qui, qui, encore une fois, finalement, structure l'apprentissage, je dirais aussi, euh, de, de la facilitation graphique. Euh, quand on en a euh, échangé aussi en amont sur la fascination, euh, on a eu ce, cet échange sur le côté, euh, le, le dessin, utiliser le dessin... Oh, bah c'est quand même pas sérieux. <rire> il y a un petit côté... Euh, en fait, il y a, il y a, il y a des fois des, des réflexes automatiques où on se dit que euh, parce qu'on utilise le dessin, euh, il y a quelque chose de pas sérieux. Mmh. Mmh. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus
0: alors, je pense que c'est une histoire culturelle aussi, hein, un peu propre à la France, à la différence de pays anglo-saxons, par exemple. Euh, en France, on est, on est plus dans une culture euh, latine, euh, enfin héritée héritée de la culture latine, donc euh, l'écrit a une importance très importante, euh, une importance capitale, mmh. euh, et, et euh, aussi l'art, enfin tout ce qui est dessin est considéré comme faisant partie du champ de l'art ou de l'enfance. Pourquoi Parce qu'on dessine ou à l'école primaire, à l'école maternelle, et puis après, à partir de euh, du collège, ça devient une discipline qui est à part euh, et, et qui mmh. n'est plus utilisée pour communiquer euh, globalement, euh, au, au contraire de l'écrit. Donc euh, oui, l'écrit voilà, devient le seul vecteur de communication, enfin l'écrit ou l'oral, hein, euh, en tout cas les mots deviennent le seul vecteur de communication et on délaisse le, euh, le visuel euh, qui, euh, qui est relégué, enfin relégué c'est aussi euh, intéressant, mais euh, au champ de l'art et puis de la communication d'une manière générale. Donc ça, c'est vraiment propre à la culture, à notre culture, mmh. à nous. Alors, c'est pas que en France, hein, c'est partagé par d'autres pays, mais voilà. Euh, donc du coup, effectivement, euh, alors je n'ai jamais eu ce commentaire-là, mais j ai, j ai, certains de mes confrères m'ont dit qu'ils l'avaient eu, euh, d'intervenir en entreprise et d'avoir des gens qui, qui leur disent « oui, mais moi, ce que je fais, c'est sérieux, et donc euh, le dessin, ça ça va pas du tout avec mon métier ». En réalité, mmh. comme euh, ce qu'on dessine n'est pas du tout euh, gratuit, hein, est entièrement consacré à, à retranscrire visuellement les contenus qui sont partagés par les gens qui sont là dans l'Assemblée ou qui s'expriment exprime, euh, et bien si les contenus sont sérieux, le dessin est sérieux aussi. En fait, euh, le, le média ne dit rien du fond, euh, c'est juste une autre manière de transcrire les choses et, et, euh, et, et, et c'est une manière très sérieuse parce que c'est vraiment au service, comme je le disais tout à l'heure, du travail et c'est pas gratuit c'est mmh. pas euh, c'est pas pour faire joli c'est vraiment euh, pour augmenter la productivité pour donner euh, une image globale de choses qu'on voit pas bien euh, mmh. pour euh, fédérer des groupes autour de, de, de sujets euh, pour aller plus vite dans telles ou telles circonstances donc c'est vraiment euh, sérieux dans les la finalité et dans le fond euh, mmh. la forme est un peu originale un peu plus elle est complémentaire de, du verbe et ce qui soit écrit ou oral
1: mmh. Tout à fait. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que, effectivement, la forme est originale euh, et en même temps, encore une fois, comme tu le dis, c'est hyper structuré. Mm. Euh, c'est simplement avoir une, une touche un peu d'humanité, hein, parce qu'on n'est pas dans des on n'est pas dans des cases Excel. Hein, je n'ai rien contre Excel, mais euh, mm. là, voilà, on est on est sur quelque chose où on ressent quelque chose mm. de différent. Et, euh, et c'est vrai que des fois on a des, on, on se rend bien compte hein, que dans certains euh, certains mots ou certains réflexes nous emmènent vers quelque chose qui n'est pas juste. Mmh. Toi le dessin il y a le côté, euh, il y a certaines personnes qui se disent oh, mais non mais il y a quelque chose de pas sérieux. Moi je sais que euh, la créativité on, on va très spontanément euh, vers le l'artistique, mmh. alors que moi j'utilise la créativité appliqué donc au service d'un objectif et donc au service des idées <rire> et, et c'est vrai que euh, je tenais à te poser cette question parce que je, je pense que c'est important de remettre les choses euh, euh, en lien avec ce que c'est vraiment mm. et de d'enlever de, ce qu'on ce qu'on croit que c'est et, et c'est extrêmement euh, sérieux <rire> effectivement tout à fait euh, même si on peut avoir un traité humain euh, euh, plus spontané et mais ça n'enlève en rien euh, vraiment en rien même ça rajoute à la, à la qualité et à l'apport de, de 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 la réalisation. Donc euh, merci d'avoir répondu à cette question un petit peu. Avec <rire> euh, alors aujourd'hui effectivement on. Euh, moi, j'ai toujours connu la facilitation euh, en présentiel. Hein, mmh. euh, 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 nos modes de, de, de travail changent complètement. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux euh, effectivement expliquer aujourd'hui comment euh, tu, tu, tu utilises, euh, tu peux proposer la facilitation graphique avec ce mode digital mmh. aussi
0: euh, Donc, le, le mode digital s'est beaucoup développé et là, pendant la période récente... Hein, notamment mmh. en 2020, euh, où des réunions ont continué de se donner, mais en ligne, euh, et où certains qui s'étaient habitués à avoir un facilitateur graphique et qui voyaient bien les bénéfices de, de réunions accompagnées comme cela avaient besoin à nouveau de euh, de ces services-là, mais digitaux. Donc, c'est tout à fait possible de le faire, c'est-à-dire que... Euh, ben, le facilitateur graphique fait partie de la réunion digitale de la même façon que n'importe quel autre participant. Il dessine sur tablette, du coup. Alors, évidemment, on perd... On perd ce côté euh, grand format, ce côté accessible physiquement euh, par tous les participants. Hein. Ça, c'est une perte hein, par rapport au, euh, par rapport au, au présentiel. Euh, mais on a toujours quelqu'un qui dessine quelque chose et qui ensuite euh, en, envoie son image à l'écran, donc par du partage d'écran tout simplement, hein, euh, mmh. de manière à le montrer euh, aux participants Alors soit à la fin, soit euh, en fonction de ce que euh, de ce que décide l'animateur de réunion ça peut être montrer des morceaux euh, à certaines à certains moments de la réunion donc par séquence hein, et, et, et l'image globale à la fin donc ça c'est faisable le problème du digital quand même euh, c'est que sur des réunions longues, euh, on peut avoir des fresques qui, qui deviennent conséquentes. Hein. Comme je vous le disais euh, tout à l'heure, en, en présentiel, on peut avoir jusqu'à 4 à 5 mètres de long de, de, de dessins euh, représentés sur une journée. Donc, euh, en digital, ben, évidemment, ce n'est pas le même format, mais ça, ça donne des choses très longues et, et peu hautes. Et que mmh. si on veut afficher ça à l'écran euh, et avoir une vision globale, on se retrouve avec quelque chose de tout petit, donc de très peu lisible sur les écrans et qu'il faut zoomer pour aller voir telle partie lorsqu'on présente le dessin ou pour commenter telle partie. Et là, on perd à nouveau l'intérêt que j'évoquais tout à l'heure et je reviens dessus parce que pour moi, c'est un des plus, des plus importants intérêts de la facilitation graphique, c'est le fait de donner une image globale. C'est qu'à partir du moment où vous devez zoomer sur quelque chose, et euh, eh bien vous n'avez plus cette vision d'ensemble vous avez qu'une vision partielle de l'endroit soulevé mm. et, euh, et, et c'est quand même une vision une façon dégradée d'utiliser la facilitation graphique donc mm. euh, je, moi j'encourage pas cette pratique là même si évidemment quand on me le demande je le fais mais euh, pour moi on perd euh, une partie de l'intérêt de la facilitation graphique en faisant ça
1: mm. Oui, je comprends. Euh, après je pense que il euh, y a le côté aussi euh template de base ouais. euh, alors template lorsqu'on juste peut-être pour donner une idée par exemple c'est euh, le déroulé d'une du, réunion le, euh, le compte rendu ou euh, des choses qui sont euh, effectivement comme, euh, comme une fausse page blanche mais qui on a le cadre c'est est esthétiquement euh, agréable à voir et, et on peut le remplir euh, tu vois moi je me dis euh, par rapport à, à mon usage c'est des choses que je trouve intéressantes quand même de garder et euh, on en a parlé euh, tout à l'heure moi j'utilise beaucoup Klaxoon alors Klaxoon juste pour euh, c'est un, un bord de partager quand je fais des ateliers ou des formations des animations j'utilise ça parce que euh, chacun peut venir poser ses idées et euh, je trouve que c'est intéressant et euh, et le fait d'avoir peut-être, je me dis, hein, je réfléchis en même temps des 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 templates justement dessinés. Oui. Euh, ça vient amener ce. Ça ramène de l'humanité au digital. Hein. <rire> oui,
0: alors ça c'est vrai que pour les les templates, pardon, c'est plus facile que pour euh, ce qu'on appelle le graphic recording, c'est-à-dire le fait de oui. dessiner en direct. Euh, oui. C'est plus facile dans le sens où ça reste, c'est pas c'est pas un mode si dégradé que ça pour l'aspect template. Euh, <rire> donc oui, merci de d'apporter ce point, c'est qu'effectivement. Euh, l'aspect digital est un aspect dégradé pour ce qui est de la prise de notes en direct par un facilitateur graphique en revanche pour ce qui est des templates c'est l'équivalent parce qu'effectivement mmh. vous pouvez concevoir des templates vierges euh, visuels sous un format digital hein, euh, en les dessinant sur tablette. Ça n'a pas besoin d'être une tablette extraordinaire. Hein. Ça peut être la tablette que vous utilisez euh, tous les jours avec une petite application de dessin dessus, pas cher. Euh, et donc, euh, vous pouvez donc réaliser ces templates-là et les importer dans Klaxoon ou sur n'importe quel autre type de plateforme, mmh. et les verrouiller et ensuite faire en sorte que les participants viennent poser leur post-it ou leurs commentaires ou tout autre chose sur ces templates pendant les réunions vous animer euh, dans une forme digitale. Oui, ça, c'est mmh. tout à fait possible.
1: Oui, 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 oui. OK. Alors, euh, imaginons, euh, on veut faire justement de la facilitation graphique. Donc, moi, je vois, on va dire, il y, y a deux manières de faire. Soit on fait appel à un facilitateur externe, comme toi. Soit on se dit, oh, bah tiens, je, veux, je, je vais me former. Mmh. Euh, alors, est-ce que tu peux... Déjà dans le premier cas, comment ça se passe concrètement S'il y a des gens qui écoutent, ils se disent oh ben j'aimerais bien faire appel à un facilitateur graphique. Comment ça se passe
0: euh, Eh bien, en fait, il faut définir le, le voilà le besoin. Hein, euh Mmh. Et, et, euh, et simplement contacter un facilitateur graphique et lui dire, et lui exposer le besoin en disant voilà j'ai tel ou tel euh, besoin de facilitation graphique alors euh, en général le, le facilitateur graphique pose un certain nombre de questions pour savoir si le besoin mmh. euh, est, est, ju, est justifié ou est pertinent par exemple euh, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me disent oh, voilà j'ai une réunion d'une heure, ce serait bien que vous veniez et là en général je questionne quand même assez euh, finement le, le pourquoi du comment parce que euh, en une heure vous dessinez pas grand chose euh, surtout mmh. si euh, le, le contenu des échanges ou le, la, la finalité des échanges arrive à la fin de l'heure et que vous avez 10 minutes pour dessiner quelque chose. Là, vous dessinez plus rien en fait. Hein. Euh, mmh. En dix minutes, vous couvrez à peine, vous couvrez même pas un hein. A4. Euh, mmh. Donc, ça, c'est typiquement le genre de situation pour lesquelles je, je re-questionne le client en, en l'avertissant et en lui disant "Écoutez, si vous voulez une fresque de, de, de même." simplement un mètre carré euh, il faut pas prévoir une heure de réunion et encore moins une institution dans les cinq dernières minutes donc bon mmh. ça c'est un contexte un peu euh, plus, plutôt un contexte défavorable si j'ose dire euh, mais sinon comment ça se passe et eh bien le, le facilitateur graphique donc d'abord prend connaissance des sujets en amont surtout si les sujets sont complexes et s'il connaît pas le domaine euh, alors euh, ça m'est arrivé par exemple d'intervenir avec des, des sujets très scientifiques euh, et là euh, il faut que je lise des choses avant pour savoir de quoi il s'agit, que je comprenne les termes, que que je me familiarise avec euh, avec un certain nombre de, de choses comme ça à l'avance parce que mm -hmm. euh, sinon je, si je comprends pas, j'ai du mal à dessiner. Euh, donc il faut oui, vraiment comprendre. Donc euh, plus le sujet est complexe, plus il faut se documenter à l'avance. Euh, et le jour J, eh bien le facilitateur graphique euh, intervient donc si c'est en si c'est physiquement, il intervient, il apporte alors soit du papier euh, si les murs sont lisses et qu'il peut étendre une grande zone de papier euh, sur les murs, soit, et c'est de plus en plus le cas, euh, parce que les murs sont pas toujours lisses euh, ou, ou que la surface euh, murale n'est pas toujours adéquate, euh, des chevalets et euh, poser sur ces chevalets des panneaux de carton plume ou choses équivalentes qui sont scotchés les uns à côté des autres pour former euh, un tout continu et mmh. ici ensuite au feutre directement euh, sur euh, sur ces cartons d'ailleurs vous verrez dans Klaxoon il y a une image aussi euh, où je suis en train de dessiner sur un, un montage comme ça de che, de carton de plume sur chevalet donc vous vous, vous rendrez compte du, du comment comment ça se présente physiquement et mmh. et le facilitateur graphique pendant toute la durée écoute euh, prend des notes visuelles et, et dessine jusqu'à la fin. Théoriquement, il doit finir en même temps que le groupe finit, de façon à pouvoir présenter son travail. Alors ça, c'est pas quelque chose à, à omettre. C'est-à-dire que la présentation du travail par le facilitateur graphique permet aux gens de faire le lien entre ce qu'ils ont entendu et ce, qu ont, euh, et ce qui est dessiné et, et de rebalayer comme ça les contenus. C'est très aidant de repartir en fin de journée avec les cinq minutes de présentation par le facilitateur graphique de sa fresque, où il dit, ben voilà. Euh Ma fresque est organisée en trois parties. Vous retrouvez dans cette partie-là euh, euh, ce que vous avez travaillé ce matin, dans celle-là euh, en début d'après-midi, euh, dans celle-là euh, en fin de soirée. Là, vous trouvez mmh. tel et tel contenu, etc. Donc, le, en fait, ils relocalisent euh, en mettant des mots et en rebalayant. Et ça, c'est un moment très apprécié du groupe en général parce qu'il favorise la mémoire. J'ai même un client qui euh, euh, qui me fait appel à moi, si j'ose dire que pour ce moment-là. Enfin, C'est comme ça qu'il me l'a présenté en disant, bah ce moment-là, pour moi, c'est un moment magique. Il le filme, il l'enregistre et il s'en sert ensuite pour repasser euh, cette vidéo à des, des personnes absentes à des, mmh. à, ou, ou voir euh, à, à des gens euh, qui ensuite ont besoin de l'information euh, sous une forme condensée et, et de cette présentation ramassée de ce qui s'est passé pendant mmh. l'atelier avec à la fois les mots parce que c'est moi qui raconte et, et les images puisqu'il y a la fresque derrière qui est qui est aussi mmh. voilà comment mmh. ça se passe quand c'est euh, en présentiel
1: ok alors euh, quand je t'entendais parler je me suis dit mais il y a il y a un intérêt aussi que je vois euh, c'est pour les entreprises qui euh, sont à l'international par mmh. euh, passant moi je sais que j'ai des clients euh, qui sont situés dans différents pays alors, même s'il y a certains mots hein, ouais. euh, qui sont posés dans, dans la fresque, euh, je me dis qu'il y a quand même un intérêt euh, parce que les dessins sont quand même compris euh, normalement par tous les pays, à mmh. peu près. Et, euh, et que... Euh, euh, on pourrait prendre la fresque et euh, simplement changer les mots ou, ou expliquer ou traduire les mots, mais la, la, la sensation globale ou le, ré, la, la, le résumé global pourrait très bien être compris par quelqu'un qui ne parle qu'anglais, allemand, mmh. espagnol. C'est assez intéressant ce, cette dimension-là aussi. Oui,
0: alors attention à une chose malgré tout, c'est que si on utilise la fresque pour communiquer à des gens qui n'étaient pas là, donc qui n'ont pas vu mmh. s'élaborer, il faut absolument l'expliquer, c'est-à-dire que… L'accompagner. Voilà, oui. oui. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers de ce qu'on appelle la « mind map », c'est une technique de mm -hmm. prise de notes avec un sujet au centre et des, et, et, euh, des branches euh, en périphérie. Euh, à un moment donné il était d'usage dans certaines entreprises d'utiliser ces mind maps comme compte rendu de réunion et en fait les gens qui ne sont pas là s'y retrouvent pas du tout parce que c'est oui. des mots clés euh, c'est un dessin euh, justement ça donne une vision globale donc c'est très bien en termes de synthèse mais si vous n'étiez pas là euh, mm. une vision globale sous cette forme ne vous permet pas de recoller avec les contenus c'est d'ailleurs mm. pas fait pour ça initialement la facilitation graphique elle est faite pour accompagner un groupe en direct pas pour mm. communiquer a posteriori donc, si, mmh. si le groupe était là et qu'il a euh, ensuite, évidemment, une image euh, de ce qu'il a vécu, il va remettre les contenus sur les différentes parties de ce qui est dessiné. En revanche, quelqu'un mmh. qui n'a pas du tout vécu le séminaire, il a besoin qu'on lui explique la fresque. Donc, on lui dise, voilà, euh, il s'est passé ça. D'ailleurs, c'est dessiné à cet endroit-là. Euh, c'est structuré comme ça parce qu'on a abordé trois thèmes différents. Euh, tu vois, là, le fil rouge qui est dessiné correspond à ce qu'on s'est dit, mmh. euh, etc. Mais ça, il faut absolument mettre des mots, sinon vous perdez bien. les gens et euh, et en, en leur donnant un visuel avec des gens qui vont dire, mais pff, moi, j'y comprends rien. Euh, euh, Je ne sais pas de quoi il s'est pas. Euh, ça sert à rien, etc., etc. Donc, on peut même avoir l'effet inverse, en fait, une, une réaction. Mmh assez forte de gens qui, qui trouvent qu'on se moque d'eux parce qu'on leur donne pas un compte-rendu écrit euh, mm. s'ils si ont pas été euh, si, on, si on fait pas l'effort de de leur expliquer en revanche pour des gens qui n'étaient pas là et où on se sert doublement de la fresque comme appui visuel et en même temps du discours, en posant un discours sur cette fresque et en expliquant pourquoi euh, c'est dessiné comme ça et, et, et à quoi ça correspond, là, oui, là c'est intéressant. Mmh. Et euh, ça, ça peut euh, favoriser l'inclusion des personnes absentes et, et l'explication, oui.
1: Mmh. Ok, super. Oui, effectivement, je vois bien ce que tu veux dire sur l'accompagnement euh, du message. Euh... Donc on avait soit effectivement, si je reviens à ma question, faire appel à un facilitateur externe mm -hmm. ou euh, se, se, se former. Mm -hmm. en, en, voilà. Est-ce que euh, tu peux, euh, puisque justement toi, toi tu formes des, des facilitateurs, ouais. est-ce que euh, un facilitateur graphique, est-ce que tu peux nous en donner, un nous 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 expliquer un petit peu <rire>
0: Alors en fait tout dépend. Comme toute formation, tout dépend de l'objectif qu'on se donne. Euh, Est-ce que c'est euh, euh, j'ai je, je, un métier que j'aime, mais je voudrais bien utiliser un petit peu plus de visuel pour mieux communiquer euh, autour de moi ou pour euh, traduire certaines choses que j'arrive pas à traduire autrement. Auquel cas, la facilitation graphique, une formation de deux jours pour, pour comprendre les bases de la facilitation graphique, commencer à les utiliser dans différents cas euh, oui. et avoir du feedback sur ce qu'on produit euh, pour s'améliorer, ça devrait suffire. Euh, et en général, ça suffit. puisque J'ai beaucoup de gens qui viennent se former comme ça pour deux jours, pour avoir un vernis... Euh, c'était ton cas d'ailleurs euh, oui, pour, euh, voilà, pour avoir les bases pour, euh, pour comprendre ce que c'est pour euh, tester plusieurs formats euh, voir si on aime aussi euh, certains en se disant tiens je me suis fait une idée mais est-ce que vraiment euh, j'aime faire ça ou est-ce que non euh, donc voilà deux jours c'est bien ensuite pour les gens qui voudraient vraiment en faire euh, leur métier euh, il faut plus que deux jours comme tous les métiers mmh. hein, c'est rarement euh, des choses qu'on apprend aussi aussi rapidement euh, donc il y, a, il y a plusieurs possibilités, c'est soit deux jours pour comprendre les bases, le vocabulaire, comment on un document et avoir un peu la mallette à outils de départ, et puis après mmh. être accompagné euh, par quelqu'un ponctuellement donc ça peut être de la supervision hein, ça, ça se fait aussi euh, ou ça peut être même un euh, j'ai monté il y a il y a quelques il y a quelques années c'est assez récent une formation professionnalisante d'un an euh, que les gens peuvent faire en parallèle de leur activité parce que c'est c'est euh, individuel euh, et où il y a un accompagnement beaucoup plus euh, sur la durée sur le fond euh, euh, plus exigeant aussi sur euh, mmh. à, à quoi on aboutit et où les, les premières personnes qui ont fait cet accompagnement-là, par exemple, avant la fin de la formation, euh, avaient des clients en facilitation mmh. c'est-à-dire arrivaient à vendre quand même pas en ayant un niveau de dessin extraordinaire, pas du tout. Hein. Mmh. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas ça qui fait la différence et euh, arriver à avoir des commandes en utilisant la facilitation graphique avant la fin de, de leur formation. Donc, euh, mm. Moi, je dirais que quelqu'un qui veut vraiment en faire son métier ou en faire une nouvelle corde à son arc à côté d'autres choses, euh, c'est un an euh, mm. pour, pour être opérationnel.
1: Ok, super Merci pour pour ces précisions et c'est comme ça on arrive à se projeter. Euh, on, on arrive à, à la fin de notre échange et il y a aussi ce moment très important dont on va parler. Euh, je demande toujours à mes invités euh, s'ils peuvent partager un, un cadeau, euh, conseil euh, euh, aux explorateurs. Et euh, avant juste de te laisser la main... Euh, vous savez, dans euh, la nouvelle saison, on a une euh, nouvelle formule, euh, vous écoutez là, le podcast et euh, le 19 avril, mardi 19 avril à 18h, on aura notre euh, room Clubhouse, je mettrai les coordonnées dans les notes de l'épisode et dans cette room, nous aurons le plaisir d'accueillir à nouveau Delphine. Vous pourrez lui poser des questions et vous pourrez voir... Bah oui, parce qu'on vous parle depuis tout à l'heure, on parle de Klaxoon. Euh, et euh, Klaxoon, en fait, on va vous mettre un lien euh, à disposition, euh, d'ailleurs, dès, dès, dès la sortie de l'épisode. Il sera dans les notes de l'épisode. Vous pourrez vous connecter et vous pourrez aller voir... Hmm, Ce que Delphine est là en train de vous partager et surtout lui poser des questions <rire> lors de la room. Donc euh, voilà, Delphine, je te laisse la main et euh, partager ton cadeau conseil qui est euh, juste, euh, comme disent nos amis québécois, du bonbon. <rire>
0: Euh, alors, le bonbon d'aujourd'hui, euh, c'est euh, c'est le vocabulaire graphique, parce que vous, euh, vous m'avez entendu parler de, ce, de ça juste à l'instant, je vous ai parlé de vocabulaire graphique, et, et, et qu'est-ce que c'est le vocabulaire graphique Alors, on peut le retrouver dans les dans, dans des livres dédiés à la facilitation graphique, mais ce qu'on retrouve pas, c'est euh, l'explication de à quoi ça sert. C'est-à-dire que vous avez peut-être, si vous êtes si vous êtes un peu familier avec le mot « facilitation graphique », ou avec le mot sketchnoting, qui est une autre pratique euh, un peu similaire. Euh, vous avez peut-être euh, consulté des livres, et vous avez vu que on utilise des flèches, on utilise des, des bulles, des encadrements, etc. Mais il n'y a pas l'explication de à quoi ça sert. Quand est-ce qu'on utilise une flèche, une bulle et autres Et donc, en facilitation graphique, il y a sept familles de vocabulaire graphique euh, qui sont euh, divisées en trois groupes. Il y a d'abord tout ce qui permet de dessiner le sens, le fond. Euh, quand, vous, quand vous parlez, vous, vous dites des choses qui ont du sens. Et donc, euh, vos propos, ils sont euh, soit représentés sous la forme d'écriture, parce que l'écrit fait aussi partie de la facilitation graphique, hein, donc avec des typographies différentes, mais peu importe, donc d'écriture et de dessin. Donc, tous les petits dessins, qui soient stylisés de, de type pictogramme ou plus élaborés, et les écritures de tout type euh, de toute typographie euh, grâce pas grâce euh, de toute taille euh, voilà écriture et dessin ces deux familles-là servent à capter le sens de ce que vous dites Ensuite, quand euh, vous parlez, et eh bien euh, le sens, il n'est pas euh, comme ça euh, flottant. Hein, il y a des enchaînements d'idées. Donc ces enchaînements d'idées supposent qu'il y a un petit peu de structure. Et donc les les familles qui vont euh, euh, permettre de montrer comment s'enchaînent comme ça les idées les unes aux autres, c'est les trois familles suivantes. C'est d'une part, les puces, donc euh, euh, vous, vous, vous connaissez ce, ce, ce type de hiérarchie hein, quand on prend des notes comme ça, les unes en dessous des autres, c'est des puces. Donc les puces, c'est une troisième famille. Les euh, contenants, donc toutes les, tous les bulles, les encadrements, les cadres, etc., tous les contenants euh, qui servent à encadrer euh, du coup des mots ou des dessins, hein, des contenus, et les mettre en relation via des flèches avec d'autres contenus. Donc, les puces, les contenants, les flèches, ça, ça sert à structurer un propos, l'organiser, montrer comment on passe d'une idée à l'autre. Et enfin, deux dernières familles qui sont la couleur euh, et euh, les ombres, qui, elles, sont des familles qui permettent d'accentuer, euh, de, euh, de mettre en relief certains contenus plutôt que d'autres, ou de, de mettre en rapport euh, des éléments avec d'autres. Donc voilà, mmh. vous avez sept familles qui sont les familles pour capter le sens, les écrits et euh, les dessins, les familles pour structurer l'information, euh, les puces, les encadrants et les flèches, et les familles pour accentuer les choses, la couleur euh, avec des tas de règles, mais je rentre pas dans les détails, et euh, les euh, comment les ombres. Donc déjà, si vous avez ces sept familles-là, vous pouvez bah, par exemple avant qu'on se retrouve euh, au prochain rendez-vous euh, dont Séverine vous a parlé euh, vous entraîner pourquoi pas euh, à utiliser ces familles-là et puis euh, poser des nouvelles questions euh, sur leur utilisation euh, la prochaine fois
1: mmh. alors effectivement euh, moi je vous partage mon retour hein, sur ces sept familles moi ça m'avait énormément énormément aidé euh, et euh, ce que va vous partager Delphine euh, là, via le lien que je vous transmettrai, euh, c'est très parlant. Très... <rire> vous allez commencer à, à comprendre la notion de structure dont Delphine parlait et euh, le fait de pouvoir accéder justement à ce... À à la facilitation graphique à, à commencer à sentir ok ah bah tiens je je veux mettre en évidence par exemple un sommaire ah bah tiens je vais utiliser un contenant et ce contenant il bah, y en a plein et c'est et c'est hyper riche c'est hyper intéressant et moi je sais que ça m'avait vraiment beaucoup beaucoup aidé donc là vraiment c'est euh, grand merci Delphine pour ce cadeau euh, parce qu'il euh, est d'une grande valeur. Il, est, il, va, il va vraiment apporter beaucoup aux personnes qui veulent découvrir la facilitation graphique. Mmh. Parce que c'est vraiment... Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un, une aide incroyable. <rire> Donc, merci, merci beaucoup.
0: <rire>
1: Avec plaisir. Bon, écoute, alors euh, on a on a beaucoup échangé. Merci beaucoup pour euh, toutes ces informations, euh, cette démystification de la facilitation graphique, hein, de savoir ce que c'est. Est-ce euh, que euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si les explorateurs veulent te contacter Alors
0: sur le site de mon entreprise qui s'appelle Axelmage, A-X-E-L-M-A-G-E. -E.
1: Parfait. Et tu es présente aussi sur LinkedIn Oui, euh,
0: avec un profil qui a dû rester un peu... Euh, refléter un peu euh, tous mes parcours de vie, parce que j'en ai plusieurs, donc pas forcément très approprié, mais euh, euh, sur Axel Mage, on trouvera sans problème.
1: <rire> ok, très bien, ça marche. Euh, de toute façon, je mettrai euh, tes coordonnées dans les notes de l'épisode, comme ça, ça sera plus facile pour te retrouver euh, si jamais... Euh, euh, les, les, les explorateurs sont en voiture en train d'écouter en marchant euh, merci merci beaucoup pour cet échange c'était hyper intéressant euh, je vous rappelle notre rendez-vous Clubhouse Delphine sera donc avec nous le 19 avril à 18h regardez également dans les notes de l'épisode pour trouver le lien et accéder à son cadeau et je, voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une, une belle journée. Et merci, merci beaucoup Delphine pour, pour tout ça.
0: Merci à toi Séverine.
1: Allez, bonne journée. Au revoir.